0: Bienvenidas al octavo episodio de Liderazgo en Femenino. Nuestra invitada del día de hoy es Stephanie Paón y junto a ella vamos a empezar a entender cómo el liderazgo no solo se ejerce en estos temas empresariales o de emprendimiento, sino también en otros campos como la medicina. Stephanie es médica y nos contará un poco de su trayectoria profesional y cómo ha afrontado su labor desde la pasión por lo que hace. Actualmente está haciendo su especialización en anestesiología y trabaja en la UCI que maneja el COVID-19 en la Clínica Colombia y en el Hospital de Mérida. Así que, comencemos. Bueno, Estefanita, doy la bienvenida al liderazgo femenino, y quiero pre empezar preguntándote que me cuentes un poquito acerca de, de ti y de tu trayectoria profesional. Bueno, mi nombre es Estefanita, tengo 27 años, soy médica, me gradué de la Universidad de Caldas, soy de Marizales, y vivo en Bogotá hace ya dos años, eh, cuando me gradué pues me fui a hacer rural en un pueblo que se llama pues, Tolima. luego me vine a trabajar a Bogotá eh, en la Fundación Santa Fe y en este momento pues estoy haciendo mi especialización en la Universidad del Bosque en conjunto con Fundación Santa Fe, eh, mi especialización es en anestesiología. Eh, digamos que por motivos, por el motivo de la pandemia y por razones personales tomé la decisión de aplazar el semestre y pues empecé a trabajar en la Clínica Colombia, en la UCICO y en el Hospital de Medellín. ¿Cómo descubriste que la medicina era tu pasión o cómo empezaste a sentir ese amor por la medicina? Bueno, realmente sí viene desde muy pequeña. Me acuerdo y mi mamá también me lo dice, que yo me sentaba en, la, en el comedor y ojeaba y leía mucho un atlas de anatomía que tenía mi tía pero ahora, las que todavía tengo realmente, ella me lo heredó y me encantaba pues realmente y todo el mundo pues impresionaba como que me gustara ver ese tipo de cosas, eh, siempre en el colegio tuve en el interés, me encantaba biología, tuve un profesor que me despertó mucho el amor y la pasión hacia la medicina porque nos hacía como algunos laboratorios de disección de órganos, de disección de animales, y yo siempre era la más feliz, la que más quería hacerlo, y mis compañeras realmente eran un poco impresionadas, <risa> les gustaba pues. y yo creo que desde ahí, desde ahí nació como el, como el amor y la vocación. Y digamos que ya cuando entraste a la universidad, ¿cómo fue ese proceso? O cuéntanos un poquito ese proceso, para, para darte cuenta en lo que tú, que te, te querías especializar, ese proceso es muy complicado, a veces uno tiene muchísimas... O sea, muchas cosas en la cabeza y no sabe por qué decirse. ¿Cómo fue que tú te decidiste especializarte en anestesiología? Bueno, realmente yo cambié porque cuando yo entré a la universidad, bueno, cuando uno entra a la universidad o cuando entra a medicina específicamente, casi siempre uno tiene el interés por, el, por las áreas quirúrgicas. ¿Por qué? Pues por la cirugía, por la cirugía cardiovascular, porque es digamos lo que uno más ve en televisión, en películas, lo más llamativo, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando pues, uno se da cuenta de otro panorama, yo me apasioné mucho por las neurociencias, por la psiquiatría específicamente, eh, me encantaba la psiquiatría forense, entonces tuve como un especial interés hacia, acerca de eso, me apasiona todavía muchísimo leer sobre psiquiatría y sobre, digamos, eh, el funcionamiento de los cerebros de los asesinos seriales, por ejemplo, siempre uh -huh. he sido una nación que he tenido, pero, digamos, cuando ya roté, cuando ya estamos menos en el séptimo, octavo semestre, pues tuve mi rotación por anestesiología, y literalmente fue un amor a primera vista. <risa> Completamente, porque, digamos, la anestesia es algo muy desconocido para la mayoría de personas, creo que la mayoría cree que es dormir y ya... <risa> Eh, no se conoce, pero para mí la anestesia es un arte, ¿sí? Es el arte de mantener una persona con sus constantes vitales normales, pero al mismo tiempo en un plano de inconsciencia, en un plano en que no se acuerde, en un plano en que no sienta dolor. Es algo muy bonito porque tú estás jugando eh, o estás manteniendo a alguien entre la vida y la muerte. Claro, no es solo aplicarte una inyección y que te duermas, como la gente usualmente lo piensa. Exacto, lo que pasa es que yo creo que sí falta un poco de, de, de educar en esa parte, yo creo que la gente que, o la mayoría de las personas a las que han operado no se acuerdan ni siquiera bien de quién era su anestesiólogo, yo creo que en parte eso, eso tiene que ir cambiando con el tiempo, que el anestesiólogo tenga más contacto con, con su paciente para que vayamos educando un poquito en esa parte. Sí, no, y me pareció muy interesante lo que dijiste ahorita, que también te gusta como esa parte de la psiquiatría y de la neurociencia. No sé si escuchaste uno de los episodios anteriores que fue sobre un poco sobre neurociencia. Entonces, sí. me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención de nuestro cerebro, por ejemplo? Bueno, yo creo que el cerebro es fascinante. <risa> el cerebro <risa> es algo increíble. Es demasiado increíble. A mí, digamos, algo que me llamó mucho la atención es la capacidad que tú tienes de digamos, enfocarte en algo, sin embargo, inconscientemente, estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Yo me acuerdo que en el episodio precisamente que tú me estás hablando, ella, ella hablaba mucho acerca de eso, tu cerebro está funcionando en una pequeña partecita, por así decirlo, y todo lo que podemos explotar y todo lo que desconocemos al mismo tiempo. Ajá. Eso es lo más bonito del cerebro, además que que te permite regular todas las funciones, digamos, el dolor, por ejemplo, tu cerebro tiene la capacidad de modificar la sensación de dolor, y eso en anestesia también es muy importante, entonces a mí me parece increíble cuando ocurren, digamos, relaciones que lleva una persona a tener un trastorno, una enfermedad mental o simplemente alguna enfermedad, eh, perdón, algún trastorno en su personalidad que le haría a cometer crímenes, por eso te decía que me encantaba Wow, interesantísimo. Digamos que hacer lo que te gusta y saber qué es, lo, o sea, como seguir tu pasión implica siempre como un sacrificio, ¿no? ¿Cómo manejas tú estas situaciones adversas para lograr tus metas? Bueno, yo diría que acá es muy importante poner una balanza. Una balanza de las cosas que tú estás sacrificando, pero de ¿por qué las estás sacrificando? ¿sí? Siempre debes pensar como en que. ¿Cuál fue el determinante o qué fue lo que te motivó para, para, para llegar o para intentar llegar a algún lado y, y, a, y realizar todos estos sacrificios? Claramente, digamos, para tú lograr un sueño o para estar donde estás, tienes que realizar varios sacrificios. Por ejemplo, personalmente hablando, yo he tenido que sacrificar muchas cosas para estar hoy acá. Eh, sacrifique digamos, eh, tiempo... Sacrificar poder estar con mi familia manizales, mis amigos, o sea solo por también por por ejemplo relaciones de pareja he sacrificado por estar acá y a distancia sí exactamente la distancia la pasión entonces eh, no es fácil pero creo yo que lo más importante es visualizarte y enfocarse en la meta cuando tú te enfocas en lo que quieres lograr, a dónde quieres ir, pues ahí es donde tú pones la balanza a favor de tu sueño. Sí, si el sueño quiero. es suficientemente poderoso, pues creo yo que la balanza se va a inclinar hacia el otro lado. Claro, es tener claro cuál es tu meta para después, que todas esas situaciones adversas no te opaquen y no, no te hagan desviarte de tu meta inicial. Digamos que sí. tan importante es el dinero a la hora de seguir esa pasión, porque nos dicen como, ay no, tú que vas a estudiar, no sé, que vas a ser artista, o que vas a ser músico, o que vas a ser cantante, no vas a poder vivir de ello. Pero para ti, ¿qué tan importante es esa situación económica? Yo diría que lastimosamente estamos en un país muy desigual, en un país donde no podemos desconocer que tristemente hay falta de apoyo eh, gubernamental, sí. Y donde muchas veces no se puede acceder a universidad pública o educación gratuita. Entonces diría yo que el dinero juega un rol importante sin decir que es lo más importante. Yo diría que cuando tú tienes un sueño, luchas y luchas y luchas por hasta que lo consigues. El hecho de que a ti te digan es que usted va a ser artista, entonces no, no va a ganar o no va a poder vivir de, de ello, pues es completamente falso. ¿cierto? Yo creo que uno nunca, la motivación nunca debería ser el dinero. ¿Sí? la motivación sí, a lo que uno lo motiva a ser no sé artista médico abogado es el dinero pues se está yendo por el motivo equivocado pero tampoco podemos desconocer que faltan oportunidades que mucha gente eh, o a mucha gente se le ha visto como eh, digamos frenado su sueño porque no tiene cómo pagarse la universidad porque no tiene cómo acceder a la universidad pública porque Sí, y pues eso es algo que no debería suceder, es algo muy triste, sí, sí, sí. es donde juega el rol el dinero, pero la motivación creo yo nunca, nunca debería ser el dinero, yo siempre digo, si yo hubiese querido eh, dar medicina o bueno, para enriquecerme creo que estoy en lo que no es. ya como en el tema de este podcast y a todas las personas que nos, nos están escuchando, a todas esas niñas y jóvenes que se dedican también como tú a las ciencias de la salud, ¿Por qué crees que es importante el liderazgo en, en, en el estudio de la medicina? Bueno, diría yo que es muy importante en el sentido de que uno como médico o en las áreas de la salud específicamente, uno siempre, eh, digamos, buscar o dirigir su actuar hacia la, hacia la población. Entonces, un líder básicamente en estos casos... Eh, es importante porque tienes un rol de educar a la población creo yo que en eso deberíamos convertirnos uh -huh. precisamente creo que falta un poco de eso y eso nos ha llevado a una serie de complicaciones a una serie de, 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 de situaciones en las que tú misma has visto, nos hemos visto envueltos los médicos últimamente eh, pero yo creo que ahí está la importancia que el médico, el enfermero, el terapeuta, las personas que estamos en la salud, nos dediquemos a ser líderes para educar a la población. Eso es algo muy importante y creo que es algo que falta muchísimo. Claro, ¿y qué es lo más importante que tú crees a la hora de liderar un equipo? Bueno, yo diría que lo más importante es la comunicación. Es fundamental que tú sepas comunicarte muy bien con el resto de tu equipo. Digamos, se me viene a la mente un ejemplo y es, por ejemplo, cuando tú estás eh, en un código azul, nosotros denominamos un código azul cuando un paciente entra en paro, es decir, su corazón deja de latir, en ese momento nosotros activamos algo que se llama el código azul. El código azul es un trabajo completamente en equipo, pero donde debe haber un líder que esté muy bien capacitado para eso. Entonces, generalmente el líder es el médico la persona que tenga más experiencia en el equipo en ese momento, si tú puedes ser el mejor médico, el más preparado, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si tú no sabes comunicarte con tu equipo todo va a fallar, y en este caso pues puede costar una vida ¿sí? entonces creo yo que hay que saberse comunicar saber hablar, y no solo que yo sepa eh, hablar para la población, sino conocer las necesidades específicas de cada persona en mi equipo Sí, no todo el mundo va a entender de la misma manera, no todo el mundo va a actuar de la misma manera, sino de acuerdo a la, a la situación específica, ¿sí? Claro, todos somos diferentes y por eso hay que saber cómo comunicarse con cada persona de las que está, hace parte de tu sí. equipo. Digamos, ¿qué estereotipos has afrontado en tu trabajo por ser una mujer? La pregunta es difícil, pero realmente siento que todavía existen muchos estereotipos, ¿sí? Eh, hay una tendencia que se llama la feminización de la medicina y es que eh, hoy en día muchas mujeres estudian medicina, yo creo que incluso el porcentaje es mayor que la cantidad de hombres que estudian medicina, eh, sin embargo, pues eso no quiere decir que se haya cambiado como el modelo eh, masculinizado que siempre ha existido, ¿sí?, y hay ciertas formas de exclusión, así sean sutiles, en, ca en ciertos cargos específicamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo mucho de un caso particular, estaba con un compañero, los dos estábamos vestidos de la misma manera, el mismo uniforme, la misma bata, fuimos a ver un paciente. Y al dijeron 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 que eras la enfermera. Sí, exacto, mi compañero siempre le respondían como sí doctor, sí doctor, y yo era sí niña, sí señorita. Entonces creo que ahí está también eh, que a veces lastimosamente mm, sentimos que no podemos tratar a la mujer o con el mismo respeto de la misma manera o simplemente eh, sentimos que se le resta bueno, se le resta mejor dicho eh, poder y conocimiento a la mujer. Entonces yo creo que esos son estereotipos que hemos tenido que, que afrontar y ahí también está parte de la educación además siguen existiendo especialidades que se cree que son para hombres. <risa> o sea, la gente sigue creyendo que los ortopedistas solo pueden ser hombres, o los psicólogos son hombres, y cuando yo tengo ya compañeros que están en estas especialidades, ¿sí? ¿Y qué tanto, digamos, existe, no sé si conoces esa palabra, del techo de cristal, ¿qué tanto hay ese techo de cristal en la medicina? ¿Tú crees que sí existe o que ya se está, re, se está bajando un poco? Pues yo creo que sí se está cambiando un poco. Yo creo que sí se está cambiando un poco, pero que todavía debemos seguir trabajando mucho en eso. Digamos, ¿cómo afrontas también esos momentos difíciles donde sientes que en verdad no puedes más? Ay, digamos que en esos momentos yo también eh, vuelvo a lo que te decía al principio, es enfocarse en por qué lo estoy haciendo y en esos momentos difíciles yo pienso, bueno, eh, si estoy acá es porque estoy intentando ayudar a alguien entonces de nada va a servir que yo me desmorone o uh, que no que no pueda actuar bien en cierto momento sino que ahí radica la vocación el querer ayudar al otro entonces no puedo más pero me tomo un momento para mí respiro profundo y sigo porque necesito ayudar a la otra persona que acude a mí precisamente en busca de ayuda seguramente la persona se va a sentir mucho más angustiada que yo <risa> claro, digamos que en este momento tan difícil de la pandemia ¿cómo, ¿Cómo afrontas también esas situaciones tan intensas Cuando ves a tantas personas sufriendo o, o que ves a tantas personas en verdad pasándola muy mal ¿Y cómo no te dejas afectar por ello? ¿Qué, qué, qué haces y qué tip le harías a una persona que está pasando por esa situación? Bueno, digamos que yo creo que eso es algo que va cambiando a lo, largo de, pues, a lo largo del tiempo, ¿cierto? Cuando yo empecé a estudiar, cuando estaba en la universidad, sentía que me moronaba muy fácil cuando pasaba alguna situación adversa o cuando algún paciente se me complicaba o se moría. Yo duraba días pensando en eso, lloraba, me daba muy, muy difícil. Pero después fui conociendo un concepto que me parece muy válido y es el TIP, que creo yo que le puedo dar a las personas que están pasando por esa situación, y es la distancia terapéutica. La distancia terapéutica básicamente habla de que tú tienes que sentir empatía, claramente, ponerte en el lugar de la otra persona que está sufriendo, que está acudiendo a ti porque tiene un sufrimiento, pero que si tú no, digamos, eh, tú lo que tienes que hacer básicamente es ponerte en una distancia que te permita no perder la objetividad. ¿Sí? Uh -huh. No puedes sufrir de la misma manera con esa persona, no sentir ese sufrimiento, porque entonces no vas a poder ayudarle. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones que son muy difíciles, que a veces es de verdad muy difícil distanciar, o sea, muy difícil, porque tú te puedes. Claramente, todos hemos tenido familiares enfermos o hemos tenido situaciones también personales con las que nos podemos sentir identificados pero precisamente pensar en que si yo pierdo la objetividad no voy a estar haciendo nada, no estoy, no voy a estar ayudando a nadie porque ahí tu rol es ayudar obviamente uno va a sentir dolor en ciertas ocasiones es imposible, es imposible que a veces tú no sientas ganas de abrazar a un paciente que no te sientas que vas a llorar a un paciente eso puede pasar, hay pacientes que a uno lo marcan para toda la vida, o personas que te marcan para toda la vida. Pero eso no, no puede ocurrir con cada paciente, porque entonces tú no serías capaz. Sí, digamos que un ejercicio en particular que tú practiques, no sé, puede ser de respiración, o no sé, si meditas, o haces yoga, o hacer deporte, ¿esas cosas te ayudan también? Sí, yo creo que es muy importante tú tener algo en lo que puedas hacer, digamos, catarsis. Porque, eh, digamos, sobre todo en estos tiempos en los que tú no puedes salir a, a desestresarte con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, es importante encontrar algo que tú puedas hacer en tu casa para poder desestresarte. Entonces, digamos, yo tengo algo muy particular, a mí me encanta pintar y me encanta maquillar. Entonces también. Entonces la forma, si sí, mi hobby a pesar de que pues no soy la experta claramente, pero me gusta aprender, entonces eh, hago ese tipo de cosas, me pongo a pintar, eh, también eh, me pongo a meditar, creo que la meditación es algo fundamental, algo que todas las personas deberíamos practicar en, en cualquier momento de nuestra vida. ¿Y qué tipo de meditación haces tú? Tengo meditaciones haces, o sea, literalmente yo coloco, eh, realmente busco meditaciones guiadas en internet y hago ejercicios de respiración estoy en el plan de hacer yoga estoy iniciando, pelas y es muy difícil <risa> sí, 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 yo también estaba iniciando y uno es, es más complicado de lo que uno piensa exacto, pero creo yo que, digamos, es ese tipo de, de cosas en este momento de mi vida me han ayudado a no entrar en colapso porque para nadie pues creo que es conocido que estamos sometidos a mucha presión. Yo creo que todos estamos estresados, pero también tú estás más expuesto a, a, a vivir esta situación. Entonces, para mí la meditación, los ejercicios de respiración y otra cosa, la música. Yo no puedo vivir sin música. <risas> ¿Qué enseñanza te ha dejado a ti esta pandemia no solo en la labor médica, sino en tu vida personal? Digamos, yo creo que hay dos enseñanzas importantes que me ha dejado esta pandemia y que yo espero que todos aprendamos algo de esto, ¿sí? La primera es apreciar las cosas cotidianas, que las cosas quedábamos por sentado. Yo creo que todo para todos era como normal irnos a tomar un café, ir al cine, no sé, ir, salir, abrazar a la gente, o sea, algo como tan, tan normal... Eh, pero que yo creo que hoy en día, o sea, vemos la importancia de eso, entonces yo creo que, que eso, y lo otro es la libertad, la libertad de tu poder salir a la calle sin tener un tapabocas puesto, de tu ir a tu sitio de trabajo sin sentir todo el tiempo que todos son potencialmente contagiosos, entonces para mí, sinceramente yo siempre me, pues últimamente me siento presta, tú llegas al hospital y te tienes que poner un montón de cosas encima, y eh, tú sientes, te sientes asfixiado, guardado. con marcas, por ejemplo, tengo mi cara completamente marcada, he tenido lesiones que nunca en mi vida había presentado en la, en la piel, entonces ese tipo de cosas yo creo que, que hace apreciar más la libertad. Claro, o sea, apreciar que antes teníamos la posibilidad de hacer muchísimas cosas que ahora no tenemos, como, no sé, salir al parque, como tú dices, sin el tapabocas o poder estar tranquilo en tu lugar de trabajo con mucha más gente y sentir que no iba a pasar nada, era increíble. Sí, y extraña o sea, yo creo que todos extrañamos muchas personas, pero yo quisiera estar en mi casa abrazando a mi mamá, abrazando a mis familiares, y no los veo desde que empezó la pandemia. Entonces sí. esa parte te hace apreciar a ti más ese tipo de cosas. Y digamos, ya por último y para finalizar, ¿qué significa para ti ser una mujer y liderar en la medicina? Bueno, yo creo que significa para mí, es algo muy importante porque yo siento que puedo influir positivamente, que puedo ayudar a, a generar reconocimiento y a contrarrestar prejuicios, sobre todo, contrarrestar prejuicios para que nos mostremos o que las mujeres podamos sentir que podemos ser líderes en cualquier área y que podemos aportar a todas, pues a, podemos aportar a todo y, puedo, y yo quiero aportar también a la lucha de la igualdad quiero sentir que puedo estar al mismo nivel de, cualquier, de cualquiera de mis compañeros ¿Y qué le dirías por último ya a esas mujeres que nos están escuchando que están como tú también pasando por esta pandemia que tiene la labor de ayudar a las otras personas ¿Qué le dirías para que se fortalezcan en esas habilidades? Bueno, yo diría que tenemos que estar más unidas que nunca, apoyarnos unas entre otras, ser muy fuertes. Son tiempos muy difíciles, entonces yo creo que el hecho de estar ahí apoyándonos los unos a los otros, cómo estás, cómo te sientes, eh, dejar de, de suponer, yo diría, porque uno siempre supone que el otro va a estar bien y nunca preguntamos realmente si necesitamos algo, Apoyémonos entre mujeres, entre amigas, llamémonos, busquémonos. Yo diría que, que eso en este momento, especialmente por todo lo que estamos viendo, es muy importante y que nos cuidemos, por favor, cuidémonos todos, seamos responsables, aplacemos las visitas. No sé, seamos como en este momento, concienticémonos de que es más importante que la salud. Yo creo que nada, ¿cierto? Pero sobre todo, cuidarnos los demás. Puede que nosotros seamos jóvenes, puede que no nos pase nada si nos da esta enfermedad, pero, pero no sabemos a la gente alrededor un acto irresponsable ¿a qué, podría, a, la, a qué podría llevar esto. Entonces, ese es mi mensaje. Bueno, Stephanie, pues me encantó hablar contigo, escuchar tu experiencia y todo lo que has vivido durante estos años. Y también agradecerte por acompañarme en este programa el día de hoy. Ay, muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta de haber, de haber estado aquí contigo. Estoy segura que tu historia también inspirará a muchas mujeres que están en este momento pasando por tu situación y que les darás esa fortaleza para, para como tú dices, liderar a lo que sea lo que hagamos. Muchísimas gracias. Y así finalizamos este episodio. Muchísimas gracias a todas ustedes por acompañarme. Cada vez somos más mujeres haciendo parte de esta comunidad y me siento muy agradecida porque las historias que contamos en este programa las puedan inspirar a no rendirse y saber que pueden liderar sea lo que sea lo que hagan. Recuerden seguirme en Instagram como arroba liderazgo femenino y en mi cuenta personal como arroba paulavalentina8. Nos escuchamos en un próximo episodio.